0: Тот ты в контексте своего, да, своей принадлежности к этносу. И на самом деле вот эта вот тяга говорит только на своем языке.
1: Нынешний флаг а, Республики Беларусь это а, красно-зеленый флаг, который еще был, из, а, был в Советском, Советском Союзе, Союзе, да, в Беларуси. И сейчас это национальный флаг. А протестное движение использует флаг, который также был национальным с 1991 по 1994 год. И, собственно... что он не
0: ассоциировался с Лукашенко. То есть это получается, мы тут пытаемся устроить декоммунизацию, десоветизацию, а тут получилась такая обратная советизация ну, руками Лукашенко, что говорит о том, что в принципе он до сих пор несет вот эту вот, да, советский шлейф в 2023 году. Советская мечта.
1: Да, со советская, советская мечта. По мы независимы, мы индивидуальны со своей традицией и культурой. И... Собственно, мы хотим напоминать об этом.
0: Эскимо по три копейки. Дружба народов. Коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Отеколон». Всем привет, с вами подкаст «Одеколон», меня зовут Алия Суранова, и сегодня мы с Андреем будем говорить о Беларуси, о том, что там происходит в плане протестов, гражданского движения, политических репрессий и в целом, как бы, как сейчас обстоят там дела. Андрей, давайте вы расскажете сначала про себя, а потом мы начнем наш разговор.
1: Да, с удовольствием, здравствуйте. Я Андрей, мне 26. Я родился и вырос в Белоруссии, и восемь лет назад я переехал в Германию на учебу. Собственно, там отучился. И сейчас работаю айтишником в Германии.
0: Допустим, для вот нас, для кыргызстанцев, я думаю, вообще в целом, да, для стран Центральной Азии, Беларусь очень такая, не, для нас, я бы даже сказала, закрытая страна, да? очень мало информации, мы мало что знаем о том, что на самом деле внутри там происходит. Все, что мы знаем, это когда Лукашенко, допустим, что-то говорит, или вот они на пару с Путиным, что-то там политические какие-то да, решения делают, там что-то вместе задумывают, я не знаю. Расскажите, пожалуйста, вот внутри Беларуси, как вообще обстоят дела именно в плане гражданственности, да? насколько сильна там вот эта вот рука полит... такая вот, да? политических репрессий, можно так сказать. И в целом, как народ, как белорусы вообще себя на сегодняшний день идентифицируют? Я так понимаю, что в целом для большинства да, мира Беларусь как бы очень сильно ассоциируется сейчас с Россией, особенно вот, да, в контексте последних лет то, что вот Лукашенко, Пу Путин вдвоем все вот эти и военные тоже да, дела, и многие политические решения, они вот как бы сообща, да, принимают как белорусы к этому еще в целом относятся.
1: Ну, вот в первую очередь хочется затронуть а, языковой вопрос, угу. то, что, например, объединяет Беларусь и Кыргызстан это то, что и, и там, и здесь два национальных языка. Mm -hmm. Собственно, у нас это белорусский и русский, здесь это кыргызский и русский. Mm -hmm. Вот. Но надо отметить, что в Беларуси после прихода Лукашенко белорусский язык, собственно, стал очень сильно угнетаться, ужиматься, вплоть до того, что русский язык, собственно, стал абсолютно везде, и это стало, ну, абсолютной нормой говорить только на русском языке, что, собственно, и создает вот эту ситуацию, где Беларусь очень сильно связывают с Россией, то есть не без... Как это? Не без... Ну, то есть по понятным Отчистка. причинам, угу. по понятным причинам, почему так происходит. Вот. Ам, белорусский язык, ам, он всегда был и жил, но надо сказать, что в каких-то небольших сообществах людей угу. у нас, мне кажется, на весь город было от силы 2-3 школы на белорусском языке, а все остальные на русском что само по себе понятно, что, ну, откуда берется связь, собственно, Беларуси и Россия, если все говорят на, на, русском. на русском языке. Да. вот. А mm.
0: в контексте этого чувствуют ли себя белорусы частью вот, этого вот русского мира, да, который сейчас очень сильно муссируется?
1: Вот, да, что я хотел, кстати, сказать в плане языка, потерял мысль на секунду, это то, что в последние годы тема с белорусским языком, она сильно набирает обороты. Mm -hmm. И это очень сильно получило развитие, особенно после событий 2020 года, когда люди... Понимание уже, по сути, было еще до этого, но вот это был, собственно, момент такой, не знаю, как объединение, реинкарнации, когда люди поняли, что огромное количество людей готово от, отста, от, отстаивать свою самобытность и свою независимость от России. Mm -hmm. Вот, поэтому это важно отметить, что есть большое количество белорусов, которые гордятся тем, что они белорусы. И, собственно, хотят жить независимо от от того, чтобы быть постоянно объединенными с Россией, это своя культура, это свой язык, это своя, своя экономическая система, свои традиции,
0: угу. своя история,
1: своя история. А вот непременно.
0: после двадцатого года что еще поменялось Не знаю, сознание белорусов в целом, да, вот в, 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 даже в повседневных разговорах, да? в поведении после вот этих... Ну, это же были массовые протесты. Они это, же не должны были как-то бесследно пройти, да?
1: Это были массовые и мирные протесты, что очень важно отметить, угу. для... что очень нечасто... Для, для нас как для, вызов, для это вызов, это было очень удивительно, да, это, на самом деле. Да, это была на самом деле полноценная попытка мирных протестов и показать того, что власть нелегитимна, как, какой она, собственно, и является. Во время выборов 2020 года была такая возможность людям, которые голосовали за своего кандидата, в первую очередь это Тихановская, которая представляла оппозицию, была возможность сфотографировать свою бюллетень и угу. отправить ее в, ну, собственно, в базу данных, которая собирала и обрабатывала эти фотографии. И есть очень много доказательств того, что на многих пунктах эти выборы были фальсифицированы. Вот, Поэтому я так спокойно говорю про нелегитимную власть, потому что, по сути, если бы вы, выборы были проведены правильно легитимно, то они бы выглядели абсолютно по-другому. Что удивительно, есть прям интервью Лукашенко, где он говорит о том, что да, мы подправили выборы подправили результаты выборов. Но вы знаете, слишком много проголосовало за меня, больше 90%, и я сказал, что не может такого быть. Поэтому давайте сделаем 80% с чем-то, чтобы я это выглядело не так.
0: Решил проявить скромность: да? чтобы... Это просто
1: насколько это удивительно, что президент позволяет себе встать и сказать, что да, мы сфальсифицировали. Но вот немножко по-другому.
0: Слишком много людей за меня проголосовало, да, как-то было нереально Ш так да. преподнес, да?
1: Что именно так, но эм, проблема, собственно, Беларуси почему можно тоже говорить вот про авторитарное государство: именно в том, что президент, как верхушка власти, который подчинил себе, собственно, все оставшиеся органы, может говорить в том числе. Вот а, такие вот вещи. Да, и я немножко ушел от темы про самобытность белорусов и то, что поменялось после выборов. Mm -hmm. В первую очередь люди увидели то, что многие хотят перемен. И многие хотят то, чтобы власть э, поменялась. Это настолько удивительно, что один президент... Может быть, у власти. Я вот родился в седьмом году, а Лукашенко с 94-го власти.
0: То есть все все, ж... все, все, не мою то, что всю вашу да, сознательную жизнь. Всю мою
1: жизнь еще и до этого. У власти один и тот же президент абсолютно без изменений. Целое поколение выросло с одним и тем же человеком у власти, который шаг за шагом постепенно, собственно, подчинял своей власти органы ставил себя на верхушку власти и получил ну вот ту авторитарную власть, которая у него сейчас, сейчас имеется. Имеет. Вот и поэтому я считаю, что это безумно важное событие 2020 года, которое показало сплоченность и единость белорусского народа, то что они эти люди, собственно, заинтересованы в том, чтобы смотреть в сторону Европы, uh -huh. а не в сторону России. А э, как там обстоят
0: с пропагандой?
1: Государственная пропаганда везде. Собственно, у каждого человека есть э, телевизор. И это, да, это большая проблема того, что, например... Даже съемки президента имеет право делать только вот под президенту под контрольные а, каналы. И естественно, если люди смотрят телевизор либо слушают радио, ну это вся та пропаганда, которая идет о том, что президент великий человек и это как его батька, собственно.
0: В том числе и, получается, российская пропаганда там же, да?
1: Естественно. Из-за этой неразрывной политической власти между Лукашенко и Путиным, это, то, есть то, что видят на экранах белорусы, которые смотрят телевизор, это Лукашенко и его периодические поездки к Путину на ковер о том, что ну, нужны ресурсы, нужны в принципе какие-то да, финансовая помощь. Вот Это то, что да, люди получают такую информацию.
0: А вот если говорить про войну в Украине, да, то есть мы знаем, что и границы Беларуси были, были подключены. В целом, как вы думаете, как сами белорусы отнеслись... К, то есть это, получается, тоже же причастность вашей страны, Беларуси, к этой войне да, непосредственно? У народа какое отношение к тому что происходит
1: абсолютно да и несомненно <связь> я хочу сказать что проблема вот этой вот всей пропаганды в том что люди особенно из скажем так ну как, об, об, не знаю, это обыкновенные люди, граждане, у которых есть, собственно, своя работа какая-то, и, и семья, свои занятия. Люди, которые вписывают эту пропаганду, это, они, собственно, получают эту пророссийскую информацию о, угу. том, что, да, о том, что Путин молодец, и он не мог ошибиться со своим решением что то есть другого он и нас выхода не было. Общает
0: тем способом, этим способом.
1: Вот, то есть а, определенная ну, пропаганда, собственно, на это нацелена. Угу. Вот, и, ну, как и с любой пропагандой, с этим очень непросто бороться и объяснять людям то, что нет, вообще-то, это не так. И, естественно, есть много людей, которые заинтересованы в том, чтобы понимать, думать и разбираться, и видеть, что нет, вообще-то это не так, и это абсолютно не имеет никакого смысла. Даже... Мне всегда просто очень интересна была статистика, вот... да, но это организация Объединенных наций, mm -hmm. когда встал вопрос, собственно, о том, что действия России, они, ну, скажем так, верны или, или нет. Mm -hmm. Вот, и сколько стран проголосовало за то, что нет, это неверно, неправильное решение, а поддержало Россию, по сути, по сути страны, это Эритрея, Северная, Эритрия, Северная Корея. Корея и Беларусь. Вот, там еще было несколько стран, но именно такого формата, Венесуэла. Вот, а, То есть это просто показывает о том, что насколько много стран, оставшихся стран, которые часть воздержалась и часть, подавляющая часть проголосовала о том, что нет, это абсолютно не должно происходить. Сколько стран понимают, что то, что сейчас идет полномасштабная война между Украиной и Россией, это полный абсурд, который должен... Как можно быстрее закончиться.
0: А есть ли такой вот нарратив деколониализма, да, среди белорусов? То есть такие вот разговоры, что вот надо выходить из под влияния России, да, что вот это. Так сказать, что большинство вот этой вот поддержки да, текущей власти происходит именно от того, что годами, вот это вот имперское мышление, да, вот русский мир, вот это все настолько сильно насаждалось, что мы не хотим больше быть частью этого. Прослеживается такое, особенно вот после вторжения России в Украину.
1: Абсолютно. Да, то есть есть много людей, которые хотят быть нацелены на Европу, а не на, собственно, Россию. И это одна из э, тематик, которые, собственно, сейчас обсуждаются, э, нынешняя позиция о том, как сделать это движение возможным.
0: Просто очень интересно, потому что, опять же, да, я скажу, Такая картинка складывается, что вот Беларусь и Россия как будто бы сейчас одно единое да? вот и в политическом да, контексте, и вот mm -hmm. все, что делается. И многие даже иногда говорят, некоторые активисты белорусские, которые как-то успели да, выехать за границу, которые как-то еще что-то пытаются рассказывать миру о том, что происходит э, в Беларуси. Они говорят, на самом деле в России сейчас происходит то, что в Беларуси началось уже несколько лет назад эти вот и политические репрессии и задержания и вот и оппозиции давно нет и активистов и, и любых организаций да, которые как-то вот пытаются гражданское общество поддерживать. Ну, вы в начале нашего разговора сказали, что в Германии да, вы проводили акции протеста, хотели донести не только до да, немецких да, властей, вообще в целом даже для всего мира да, рассказать, что вот у нас такие вещи происходят в стране. А расскажите, пожалуйста, как, как, как у вас там консолидация проходит вот, белорусов, про диаспору вашу, чем вы там занимаетесь?
1: Да, это безумно интересная тема, потому что до... 2020 года диаспора как таковой в Беларуси консолидирована, ее не существовало. Mm -hmm. И вот, собственно, те протесты, они сподвигли людей, белорусов Германии к тому, чтобы объединяться и проводить, собственно, совместные, совместные акции, совместные мероприятия. Вот, то есть у нас э, стали складываться группы по интересам, образован клуб диаспоры, на, который, который действует по всей Германии. И, то есть, люди, которые белорусы друг от друга не знали и не слышали никогда, они теперь вместе. У нас есть комьюнити, э, с которой мы, собственно, действуем и можем как-то организовывать, сообща нашу полемику, наши, наши а, мероприятия. Вот. У нас стали проводиться в том числе наши белорусские народные мероприятия. Mm -hmm. Вот у нас уже а, получается второй год проходит, а, есть белорусский праздник а, Купалья. Это народный праздник, где мы собираемся, собственно, разбиваем лагерь и, ну, собственно, дискутируем различные темы, в том числе политические. Мы делаем различные воркшопы по, ну, по темам, связанным с белорусским искусством, с литературой, с резьбой из кожи, вот. И Такие мероприятия, считаю, очень сильно сподвигают к тому, чтобы вот эта вот беседа политическая, она вот в таких вот узких кругах, она цвела и развивалась и продолжалась. И что еще очень заметно, меня безумно радует, то, как в том числе белорусский язык развивается. И вот на таких вот встречах и беседах, потому что, например, два года назад Тематика того, что «давайте говорить на белорусском языке», она была озвучена, но были буквально единицы людей, которые пытались говорить по-белорусски. Mm -hmm. Но в этом году это было ну, гораздо больше людей. То есть я бы сказал, в районе 50% людей либо пытались, либо говорили уже только на белорусском между собой, что, конечно при количестве там несколько сотен участников, это прям заметное изменение того, что буквально за год люди занимались, общались между собой какими-то... То есть у меня есть целая группа друзей, которые между собой общаются только по-белорусски.
0: То есть целенаправленно, самостоятельно тоже занимаются языком?
1: Занимаются языком. То, и... что, насколько
0: я поняла, большинство белорусов, они в нынешней ситуации русскоговорящие, да?
1: в каждый в принципе говорит по, по может говорить по русски mm -hmm. вот. те кто говорит по белорусски их все еще я бы сказал меньшинство но этот процесс он уже идет и я могу себе легко представить что в следующем году или через год вот те мероприятия которые мы проводим они уже будут проводиться только на белорусском языке люди заметили в первую очередь то что язык это то что помогает показать то, что мы, как белорусы, мы отдельная нация, и мы не должны быть привязаны к России. Mm -hmm. Мы не хотим быть ассоциированы с Россией, мы хотим быть суверенным государством. И очень важная составляющая того, чтобы этого добиться, это язык. Поэтому, когда, собственно, люди общаются на белорусском языке это ощущается вот эта связь она ощущается абсолютно по-другому и как люди учат язык в первую очередь это круги э, людей друзей которые ну общаются между собой когда они идут например знаю, встречаются на мероприятиях идут в кафе вот, ну, между собой на разговоры.
0: Практикуют почаще, да, рассказывают. В, mm -hmm.
1: в том числе у нас появилась возможность, то есть раз в неделю у нас собирается тоже круг, клуб mm -hmm. а, людей, которые общаются на белорусском языке, на различной тематике. И просто для того, чтобы обмениваться опытом, учить какие-то новые а, слова, в принципе, а, общаться о том, что происходит в... Беларуси, о том, как происходит политическая жизнь белорусов в Германии. То есть создается, да. То есть, это комьюнити есть, и на его основе появилась возможность больше заниматься языком и развивать его.
0: Ну я даже по себе знаю, да, вот когда ты выезжаешь из своей страны в другую страну, очень сильно усиливается внутри вот это ощущение самоидентификации, да, именно вот именно этнической. Начинаешь задумываться о том, о том, кто ты в контексте своего, да, своей принадлежности к этносу. И на самом деле вот эта вот тяга говорить только на своем языке, то есть именно на родном языке. Оно очень сильно усиливается именно, когда ты далеко находишься, да, дома, и остро начинаешь чувствовать и понимать, почему это важно, почему это настолько тебя определяет, как именно представителя твоего этноса, твое знание, да, языка. Вот контекст языка и политики, да, допустим, если мы вернемся опять к событиям 2020 года, я, у меня такая информация, что... Белорусский язык конкретно стал языком протеста, особенно на фоне того, что Лукашенко в основном говорит на русском языке. Да? Как это в плане языка происходило?
1: Определенно, да, то есть это очень важная составляющая протестов, которая объединяет людей, что э, люди переходят на белорусский язык, Да, тем самым, собственно, показывают то, что мы другие, то есть мы, белорусы, мы не связываем себя с нынешней властью.
0: То есть это протест против своей же... То есть власть внутри своей же страны, и ты протесту, протестуешь этой власти, говоря на своем родном языке. Да,
1: то есть что, в принципе, даже удивительно, это то, что были случаи, когда люди шли по улице, общались на белорусском языке, и их задерживала полиция за то, что они общались на своем родном языке.
0: Потому что это уже было политизировано. Потому да, что это...
1: это, да, становится уже одним из элементов, собственно, протеста и высказывания таким образом того, что вот мы отделяем себя от власти, которая использует исключительно русский язык, язык в своей полемике.
0: Это очень удивительно. У меня что-то других слов даже нет. Вот это очень удивительно.
1: <смех> Но, к сожалению, да, так.
0: <смех> а вот вы же сказали, что вот за то, что у тебя есть что-то бело-красное, да, могли тоже вызвать, допросить. Это вот с чем связано было?
1: Да, собственно, наравне с языком. Ну, символ оппозиции — это бело-красно-белый флаг который еще использовался во время белорусско норвежной Республики в 17-18 годах 20 -го века. И также это флаг, который являлся национальным флагом с 91 по 94 год, собственно, до прихода Лукашенко к власти. Вот. И этот флаг используется как символ, который объединяет все протестное движение. То есть нынешний флаг а, Республики Беларусь это а, красно-зеленый флаг, который еще был, из, а, был в Советском, Советском Союзе, Союзе, да, в Беларуси и сейчас это национальный флаг. А протестное движение использует флаг, который а, также был национальным с 91 по 94 год Потом, и собственно
0: что он не по... с чтобы он, mm -hmm. да,
1: чтобы было заметно, что вот эти вот люди они а, противостоят нынешнему авторитарному режиму.
0: Это очень интересно, как Лукашенко, придя к власти, да, то есть у тебя уже есть флаг новой независимой республики, он взял и вернул обратно флаг, который соответствовал, как бы, ну, по дизайну Советского Союза был сделан. Да? То есть это получается, мы тут пытаемся устроить декоммунизацию, десоветизацию, а тут получилась такая обратная советизация в Руками Лукашенко, что говорит о том, что в принципе он до сих пор несет вот эту вот, да, советский шлейф ну, в 2023 году. И...
1: Конечно, это же тот президент, который очень активно вот по всем белорусским каналам, разъезжает по колхозам, и его любимое занятие это ругать местных колхозников о том, что.
0: Не там. выполняют план.
1: Да, ну это просто так смеху ради сказано, mm -hmm. потому что да, коровы там слишком грязные. То есть это то, собственно, чем активно занимается президент для ну, такой легкой показухи. Потом...
0: Потому что до того, как стать президентом, он как раз таки был, упра... был этим, да, управляющим совхоза или колхоза. Да, совхоза, у него знаю, аграрное да. образование,
1: он mm -hmm. успешно пробился по карьерной лестнице до ну, управляющего а, чем-то колхозом. Вот, и потом, как, этот, как это называется, крепкий хозяйственник, собственно, ну да, это была его, собственно, такая амплуа, когда он выходил на президентские выборы, показать, что вот закончился Советский Союз, значит, распался. Вот тут приходит крепкий хозяйственник, который сможет сейчас возродить колхозы, и, значит, перестроить как-то это, всю систему, чтобы...
0: Прямо советская мечта. Да, да со советская мечта
1: постепенно. того, собственно, тех людей, которые, ну да, на тот момент его поддержали. Mm -hmm. Так оно, собственно, и осталось спустя вот уже 30, 30 лет. лет. Да, к сожалению.
0: И вот в конце нашего разговора хотел бы спросить, вы как белорус... Который живет за границей, но очень неравнодушный. Да, гражданин, вы сказали, вы там уже консолидируетесь, у вас там уже своя диаспора образовалась. Да, за последние пару лет очень активно вы сейчас ведете да, деятельность, то есть встречаетесь, обсужд... обсуждения ведете. А тот же белорусский язык, традиции, культуру, да, как бы ну, не то чтобы воз... не, не возрождаете, но как бы вы это в себе пытаетесь сейчас нести и усиливать. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в чем ценность вот таких вот ваших, вашей такой активности и того, что вы сейчас делаете?
1: Ценность в том, что мы показываем то, что белорусский народ, он есть, он существует, и он не должен в в представлении людей смешиваться с русским народом, русским миром. Мы хотим показать, что мы независимы, мы индивидуальны со своей традицией и культурой. И, собственно, мы хотим напоминать об этом людям, отчасти самим белорусам и отчасти также европейцам о том, что существует такая независимая страна, как Республика Беларусь.
0: С вами был подкаст «Адекалон». Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях «Баштан Башта». А также, если у вас есть идеи для тем, для наших разговоров, пожалуйста, пишите нам на почту «баштан, башта, собачка «баштанбаштасобачка.gmail.com». Также можете слушать наш подкаст в аудиоверсии на всех подкаст-платформах. До скорой встречи!